0: O podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e bater aquele papo com os amigos Hoje um pouco diferente, hoje nós não temos um convidado assim de fora, de nossa bancada Está cheia da galera que forma o próprio F5 Esses comentadores que estão sempre aqui, galera Se apresento mais uma vez, eu sei que todo mundo que já escuta os episódios conhece você Mas se apresenta de novo, vai que tem alguém novo hoje
1: Olá pessoal Aqui
2: é Débora, um prazer estar nesse episódio aqui sobre livro e ler Vida, gente. Lê a vida. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estávamos ansiosos por esse episódio e eu, eu achava que Eu Te Amo era a frase mais bonita que eu tinha ouvido até ouvir livros com desconto e frete grátis.
3: Ah, boa!
2: Essa aí <risos> chama... Essa aí chama
3: bem mesmo. Gente... Eu sou a Ariane e é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para falar desse tema tão bom, tão agradável, principalmente quando tem cheiro de novo que você for ler assim, que é o livro, né? Eu, pessoalmente, eu... gosto muito de livro de figurinha porque eu sou dessa área que depende muito de imagens, mas eu amo fazer figurinha no, com base naquilo que eu leio.
4: Fala galera, uhum. sou o Rafael, você tá no F5 e Minha Vida é um livro semi-aberto.
2: Hum. 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 Só, é, é, o Só é o
4: misterioso,
3: Rafael, o misterioso.
4: <risos> Eu sou como
0: o vocês... É, né gente, como vocês viram, a gente tá reunido aqui nessa bagunça pra falar sobre uma coisa que nós amamos, é unânime aqui entre a galera do F5, que é Livro, nós vamos e hoje vai. Eu tenho certeza que a gente vai ser uma bagunça total, mas pra quem te quero, hein, Livro, a gente vai começar a conversar daqui a pouquinho depois da música. Então, ó, o Máquio estava falando agora que a gente está apaixonada, com a voz apaixonada nesse tema. Hein, Máquio? Eu sei que você não, também está apaixonada nesse tema, porque é um tema maravilhoso. E para você que não sabe, dia 23 de abril é comemorado o dia do livro. Então, nada mais justo do que fazer esse episódio sobre livro. Oh, meu Deus, que folgação! Então, gente, mas como sempre eu começo com uma pergunta. Então, não vai ser diferente hoje. Eu queria que vocês, meu povo lindo, me respondessem, né? Qual é, assim, por que a leitura é tão importante na sua vida, na vida das pessoas? É, o que te faz ler? Vamos, vamos bater esse papo. Já está muito bom.
4: Rapaz, a leitura assim como todas as outras artes, ela tem o poder de trazer sentimentos para você que de outra forma você não teria. É emoção, é amor, paixão, raiva. Tudo isso ele é levantado através das artes. Às vezes você escuta uma música e você se sente emocionado. Às vezes você assiste um filme e você se sente emocionado. Às vezes você lê um bom livro e você se sente apaixonado. Inclusive, um dos livros que eu vou citar hoje é um livro que eu comprei no Sebo, sobre Maria Madalena, que eu chorei horrores nesse livro. Então, o livro ele tem esse poder de nos transportar para um lugar diferente, para uma história diferente, e nos emocionar, nos tocar por dentro e mudar nosso pensamento.
2: Para dizer o óbvio, né aquelas coisas óbvias do tipo amplia a compreensão do mundo melhora a memória, potencializa o aprendizado, aumenta o vocabulário para falar e escrever. São coisas óbvias, né, que todo mundo sabe, todo mundo diz, mas assim, se você for parar para pensar, são óbvias, mas extremamente importantes, né? Então assim, uma pessoa que não lê é uma pessoa realmente alienada do mundo. Pobre, culturalmente, de modo geral, né? Então, eu acredito, assim, primeiro, que nós, como cristãos, cristão tem que ler, cristão tem que ser um leitor por natureza, né? Primeiro porque você, como cristão, você descobre as verdades essenciais sobre salvação, sobre vida eterna, perdão dos pecados, entre outras coisas, através daquilo que você leu, na Bíblia, né? E para o cristão, a Bíblia é um livro precioso e é a regra de fé e prática de todo cristão está tá na Bíblia. Então, assim, essas coisas são óbvias, mas acho que vale a pena, sabe? É, rememorar, né? Relembrar que, sim, a leitura amplia a compreensão do mundo ao seu redor, o que está acontecendo, né? É, a memória é, com certeza se expande, o aprendizado é potencializado e o seu vocabulário aumenta, mas também tem outras coisas, como é uma atividade prazerosa também, né? É uma atividade de lazer, aquela pessoa que tem a leitura como um hobby, né? É um momento de descanso, de relaxamento, de imersão é, no mundo diferente, né? Então, há, essas coisinhas, assim, são importantes, pontuar.
1: É, para mim, Leitura significa trabalho também. Como eu estava dizendo em outro momento, conversando com o pessoal aqui, é, eu trabalho com literatura, eu estudo literatura, e leitura faz parte disso. Né? Para mim também é trabalho, mas é um trabalho bom demais, e por isso que eu escolhi mestrado, doutorado nessa área de literatura comparada, que é o que eu estou estudando agora. É, mas é, eu estava pensando aqui no que a Rafael estava dizendo sobre arte, né? Apesar de que hoje tem muito debate é, para é, quando se trata de literatura e arte, mas, de toda maneira, é, eu fico imaginando, nesse período de, de quarentena, né, de isolamento social, o que teria sido se a gente não tivesse é, livros. Né? Eu, pelo menos, não teria segurado a barra. Né? Não teria conseguido segurar a barra nesse período é, e eles tornaram esse período muito mais suave para mim, né? apesar de que muitas coisas aconteceram, mas foram, de certa maneira, os livros que me ajudaram. É, também, claro, outras formas de arte, mas principalmente os livros. Então, para mim, como eu falei lá no comecinho, para mim, ler é viver. Não tem outra forma de expressar porque é importante, porque é vida. Para mim, é, é, você respira e lê. E essa é a minha realidade e minha
3: relação com os livros. É isso mesmo, Débora. O livro é um ótimo amigo, né? E, e o bom do livro é que você pode até ficar com aquele questionamento, mas é, você troca, você tem embates de ideias, às vezes, com você mesmo, né? Quando você está lendo. E eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para fazer um, um agradecimento a alguém que nos deixou esse legado que não do livro em si, mas que foi a imprensa, né? Gutenberg, Johannes Gutenberg, foi quem inventou, né? A imprensa e o primeiro livro publicado na né, impresso, né? Foi a Bíblia. E graças à imprensa, hoje nós temos acesso, né?, a, a uma diversidade de livros, claro que com o advento da internet e dos equipamentos digitais cada vez mais modernos, né? Nós conseguimos ler em tela livros digitais. Eu, pessoalmente, como eu falei do cheiro do livro, eu gosto de livro não só para pegar livro, mas para arriscar e desenhar e, ah, e fazer... Ah, eu também,
0: Ariane. Aquele cheirinho né? do livro é impagável. Aquele cheirinho de livro <risos> novo, você for ler assim... Na tela.
3: Então, é... <risos> É uma coisa que eu não, não consigo dispensar, embora é, goste da praticidade de você carregar vários livros num equipamento digital, né? E poder a qualquer momento ler ali, mas o, a leitura é aquele momento realmente que a gente consegue desligar das outras coisas, né? E tem um poder incrível, que é fazer a, as imagens se projetarem na nossa mente, é, a descrição dos personagens, a descrição do, do, do contexto, do cenário, tudo é projetado na nossa mente. Então, um potencial grandíssimo, né, grandiosíssimo da leitura é a estimular a criatividade, né? Ele tem esse poder de, de, além de nos relaxar, como a gente já mencionou aqui, né, de ser esse momento de... De paz, em meio ao caos, né, da gente fazer a leitura, tem-se esse, também esse potencial de nos estimular a criatividade e, e fazer a gente trabalhar melhor, né, com o nosso raciocínio, pensamento. E uma coisa que eu, pensando aqui quando a gente fala da leitura, a importância do incentivo à leitura. Eu acho que é algo que a gente também precisa pensar, porque muitas vezes a gente. É, pela nossa criação, a gente não adquire o, o hábito da leitura desde a infância, e é muito importante. Aqui entre nós temos apenas um pai né, de criança, que é Rafael, mas eu tenho certeza que Maia né, vai ser muito bem instruída nisso. Mas para quem estiver ouvindo, né, se você é jovem, se você é adolescente ou se você tem filho pequeno, como é importante fazer isso, porque é, a leitura, ela vai se desenvolvendo, quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. É algo assim, quanto, quando você lê, e aquilo te dá aquele anseio de chegar no final, eu, pelo menos, eu leio o livro, o que me move ao, a leitura do livro, é a ansiedade para descobrir o final. Mas eu não, eu não sou como algumas pessoas que eu conheço, de, de pegar e antecipar e ver o que, é que acontece no final. Eu não gosto de fazer meu próprio spoiler, né? mas leitura é, é isso gente a gente não tem eu pelo menos não consigo falar e, e não, não falar de uma forma muito apaixonada embora muitas vezes eu não consiga na minha, na minha rotina ler aquilo que eu gostaria de ler né às vezes eu sou obrigada a ler é, material acadêmico né livro de de, de de instrução né que faz parte mas é isso gente já que
0: somos os apaixonados Falem aí para mim, para a galera. Dividam aí com a gente os livros que marcaram a vida de vocês. Eu vou falar também, mas eu vou esperar vocês falarem primeiro.
2: <risos> eu, eu queria pegar um gancho, e vou responder essa pergunta, mas eu queria pegar o gancho que a Ariane falou da importância de um incentivo à leitura. Eu lamento muito assim por não ter sido uma criança que lia. Meus pais não têm esse hábito, não, nunca tiveram e não me incentivaram. Eu na verdade vim aprender a ler e gostar de ler muito tarde, inclusive com a leitura da Bíblia. Eu no, nos estudos que me deram sobre a Bíblia, né, que eu fazia com o meu diretor do Clube de Desbravadores à época. Então eu aprendi a a a gostar da leitura lendo a Bíblia. E eu lembro de algumas vezes eu tinha 12 anos, acho, eu chorava orando assim, querendo uma Bíblia, porque eu não tinha, eu só tinha acesso à Bíblia no dia do estudo bíblico, da classe bíblica que a gente tinha, e eu queria tanto uma Bíblia, eu sonhava com a Bíblia, eu via todo mundo indo para a igreja com a Bíblia, e eu só tinha acesso à Bíblia no dia da, do estudo, né? E até que eu fui batizado e recebi uma Bíblia de presente, e pronto, começou a minha, minha, minha vida de leitura através da Bíblia, mas depois teve alguns problemas, porque... Eu, por exemplo, me deram... O primeiro livro que me deram para ler foi o, o livro Primeiros Escritos de Ellen White, que é um, um livro excelente, mas não é um livro excelente para um menino de 13 anos que tá ler. Né?
3: Marca, tá deixa, um pequeno...
0: deixa
3: eu fazer um pequeno comentário. né? É isso também. Você, Para incentivar a leitura, você tem que trazer livros agradáveis. né? Por exemplo, eu lembro que quando criança eram as revistas em quadrinhos que minha mãe me dava, que me dava o incentivo de, de ler, né? A Turma da Mônica, esse tipo de, de leitura. Então, tem também Isso. aquela questão da, da adequação ao contexto e à pessoa, Exato.
2: Né? Então, aí eu, eu travei, fiquei bem decepcionado. Poxa, não gostei. E, tipo, a pessoa me recomendou e falou tão apaixonadamente do livro e dizendo que eu ia com certeza gostar, mas a pessoa estava sem noção, porque realmente... Mas aí depois eu tive acesso ao meu primeiro livro que realmente marcou, que foi o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bullion. Esse livro é realmente um livrinho pequeno, né bolso com várias histórias, uma linguagem simples, um cristianismo simples, um Jesus maravilhoso, apaixonante. E aí foi o livro primeiro que me marcou. E depois, alguns amigos da igreja, da minha idade, que tinham os pais, a família adventista, eu lembro de uma coleção, não sei se vocês conhecem, As Mais Belas Histórias da Bíblia. Eram dez volumes, capa dura, assim, aquelas ilustrações maravilhosas, histórias Maravilhosa. de Davi e Golias, né? Muito. Muito. E eles me emprestavam, e eu ficava apaixonado, porque eu, eram histórias bíblicas, né? coisas extraordinárias, como Davi e Golias e aí tinha aquelas imagens, eu ficava imaginando, então, como um juvenil, assim, foi fantástico, e depois disso, assim, numa fase mais madura, o livro O Desejado de Todas as Nações marcou profundamente minha vida, assim, esses três eu queria mencionar.
1: É, eu também tenho, não fiz esse estímulo desde pequena para ler, né? Eu, eu comecei a ler, quase, com aqueles romances, Sabrina, Júlia, que tem a mesma história, né,
0: que é a moça
4: pobre de classe média né, que se apaixona pelo homem rico, ele se apaixona tem um problema, no final eles ficam bem, né. É, sem querer dar spoiler
0: para quem gosta desse tipo de literatura, mas aí eu fui avançada. <risos> <risos> Deve pra dar um spoiler.
1: Quem estiver le... lendo Júlia, acabou já agora. Sabe, acabou <risos> a sem querer agora. dar spoiler, já tem mudado, né. A história é sempre, é sempre a mesma, e, enfim. Gostava muito de romance de época, de Bárbara Cartlana, nossa, que me apaixonava. E estava me ajudando nas aulas de português. Não tinha, não tinha ninguém para mim. Naqueles ditados na sala de aula. Não tinha para ninguém. É, eu descobria Palavras Novas. Aí fui, fui mudando o tipo de literatura. Aí minha professora de juvenil. Ela percebeu que eu gostava de ler. Exilda, né, lá no bairro Nordeste. Tenho essa liga com ela. Ela começou a me dar literaturas da igreja. Né? E aí a primeira leitura assim que... Foi direto no meu coração. Eu chorei horrores. Não vou dar spoiler, mas foi Projeto Sunlight. Gente, essa história... Ah, assim, ah, só... ah, acabou comigo e ela me deu junto um livrinho sobre os valbenses. Aí pronto. Meu coração ficou assim. Eu comecei a procurar mais outras literaturas. Agora, sem sombra de dúvida, sem ir tirando a Bíblia, o grande conflito é o um livro. Eu acho que eu já li umas três ou quatro vezes o grande conflito. Né? Então, assim, foi um livro que... Assim, me apaixonei também sou apaixonada ali terminei o ano passado o ano passado eu terminei de ler novamente e vou continuar lendo porque fantástico e o desejado também Mateus nossa que livro inclusive foi o primeiro livro que a mesmo me deu quando a gente começou a namorar e eu também e, hum. e aí pronto em
2: meu casamento <risos> o desejado <risos> de todas as nações aí ele dá para namorada olha
1: edição, só edição de luxo meu amigo no
2: grego, e...
4: estrategia. Estrategia,
1: <risos> com certeza. Foi, mas, assim, <risos> mas essa foi mais ou menos, esses são, assim, foram os livros que mais me marcaram, principalmente na adolescência, porque me ajudaram a, a segurar firme aqui no, na, na igreja, porque minha família ainda não era dentista, né? foi se tornando pé primeira, me batizava até os 10 anos de idade. Então, essa trajetória aí, foi um monte de gente se batizando com o tempo, mas a, a ah, o
3: incentivo
1: é que veio da igreja foi muito, muito
3: bonito é, muito bom, legal eu falou de um livro que para mim também foi um dos mais marcantes esse Conhecer Jesus é Tudo, não foi um dos primeiros mas foi um que, que eu li, eu fiquei, gente, eu preciso ler esse livro várias vezes, eu preciso emprestar esse livro para alguém, tanto é que recentemente eu recebi uma ligação da Casa Publicadora Brasileira Falando da promoção desses livros para presentear, eu falei, ah, então me dá uns aí. Então, sempre que eu tenho oportunidade, esse é um livro que eu gosto, assim como Caminho a Cristo. São livros fininhos, ótimos Também. livros para incentivar a leitura, né? As pessoas que estão começando, assim. E mesmo para quem já leitou, mas é um leitor mais assíduo, é, é um livro que você vai ler e vai querer ler mais vezes. Agora, já falando de um livrão, é, O Grande Conflito é um livrão que mesmo sendo um livrão bem denso, a pessoa pode se assustar pelo volume, né? tem as versões condensadas, para quem tiver muito, muita dificuldade de, né? de ficar intimidado por causa da espessura do livro, mas aquele livro, como eu falei, que dá aquela vontade de você querer saber o que, que acontece depois, o que, que vai vir né? na sequência dos fatos, você fica, porque ele fala da história da humanidade, a né? nossa história. Então, esse também foi um livro que que me marcou bastante. E, e eu lembro, assim, de, de vários livros, mas, às vezes, a gente fala de julgar o livro pela capa, né? E, e usa essa expressão até para é, falar de coisas, assim, de julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser. Mas, falando de livro por título, eu tenho um problema que, às vezes, o título, se não me chama atenção atenção, não é nem a capa, mas o título também precisa. E teve um certo livro que ele foi um dos livros que me marcou bastante, mas o título eu achei tão clichê que eu digo, não, não vou, que é 30 dias para se tornar uma mulher de oração, de Stormy Martian. Essa, é, essa autora, não teve uma vez que eu li um livro dela que não me impactou e eu não chorei em, em ler algumas coisas. Pode ser que alguém leia alguma coisa dela e não sinta nada disso, gente, mas comigo mexe bastante a abordagem dela, e era cada capítulo que eu lia, eu, eu tinha realmente uma reação assim, de, de orar, pedir a Deus é, para transformar-me mais nessa pessoa que, que a Bíblia fala, né? Então, é, o título parece assim, algo muito, quando falo 30 dias para fazer isso, 40 dias para fazer aquilo, eu fico logo assim, ai, lá vem, né? Mas é um livro que realmente mexe e e ela tem outros livros, não só para se tornar uma mulher de oração, como, por exemplo, O Poder da Mulher que Ora, que é um livro que eu estou lendo atualmente e que gosto muito, assim como um livro também que me marcou muito, é, Passos para o Reavivamento Pessoal, Cheio do Espírito Santo. Ele é uma tradução aí, eu nem sei pronunciar bem o nome do autor, Helmut Halbeu, eu nem sei se é assim, acho que é alemão.
2: Se ele tiver ouvindo, desculpa, tá? Pronúncia aí. De... É isso aí, de...
3: Desculpa, mas ele não vai entender porque provavelmente ele <risos> não é brasileiro. Mas é
4: isso. Cara, eu já tive uma relação com a leitura diferente de todo mundo, eu acho, daqui porque é, não sei quanto você sabe, minha, eu fui criado pela minha avó e minha avó é analfabeta, mas ela comprou um caminhão de revista em quadrinho para mim desde pequeno. Então, muito tinha muita revista em quadrinho. Então, aquilo despertou em mim uma vontade muito grande de ler. Então, desde a da época da escola, eu já lia literatura infantil, é, livros de terror, né? Depois que eu entrei para a igreja, comecei a ler algumas coisas é, mais direcionadas. E eu separei alguns livros que, eu, que marcaram minha vida, mas a lista poderia ser incontável né? Mas eu separei três, que é o Evangelho Maltrapilho, que salvou minha vida literalmente, se eu chegar ao céu, esse livro tem participação disso. É o Evangelho Segundo Maria Madalena.
0: Que... me também, viu, Rafael? O Evangelho Maltrapilho mudou minha vida.
4: É isso. É Evangelho Segundo Maria Madalena, que eu recomendo que todo mundo leia. Que corta quebra meu coração e é muito profundo. E o Incomparável Jesus Cristo, do Amin rodou Que é uma
2: poesia linda. Linda demais. Livro e... sobre graça, né? Isso. Temática de graça, e salvação e graça. Então, esses três livros marcaram muito minha vida.
0: para mim, foi... É, teve uma trajetóriazinha, né? Primeiro foi... A, a primeira história que me marcou foi de Caim e Abel. Olha que loucura isso. A gente tinha... minha Quando era criança, bem criança mesmo, a gente ganhou um livro enorme da Bíblia. Mas era muito grande, gente. Era tipo do tamanho do travesseiro. Sim, sabe? 50 por 70... Nossa, era enorme.
3: Não dava nem para carregar.
0: <risos> pois é, era enorme, assim. E era todo ilustrado. E eu lembro que essa... essa, essa no, é, Minha mãe lia todas as noites uma história com a gente. Mas eu lembro que a história de Caim e Abel me deixou muito chocada. Porque eu sempre fui muito apaixonada pelos meus irmãos. Então, aquele me deixou muito em choque. Só que meu amor pela leitura não aconteceu primeiramente com a Bíblia. Sendo bem honesta. Meu, meu o livro que marcou a minha vida, sem dúvida, todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada, foi Don Quixote. É, eu consegui, e aí depois eu entendi porque que eu amei tanto essa história, as fragilidades humanas, e essa coisa de não se render a essa realidade louca que a gente vive. E aí depois de Don Quixote eu realmente me apaixonei pela leitura, e saí devorando centenas de livros. É, o Evangelho Maltrapilho foi um marco na minha vida como ser humano, como existência. Mas também teve outro livro que eu sei que os meninos conhecem, que é o Coração Selvagem. É um livro para homem, né, meninos?
4: Eu acho que Rafael estou, a Rafael já estou, leu, né? Estou lendo agora com oito meninos e... da nossa igreja.
0: Então, pois é. Esse livro foi muito marcante para mim, assim, porque apesar de ser um livro voltado para o público
4: masculino,
0: ele ele traz um entendimento de como Deus nos criou e de, das características que ele pôs em nosso coração. Então, esse livro foi realmente muito marcante para mim. E acho que tem livros que, como a gente tem falado, que mudam nossa vida, né? Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo deve ter alguma coisa que você leu que mudou a sua vida. E aí, gente, o que, é que vocês estão lendo agora?
2: Antes, deixa eu só dizer uma coisa interessante, assim, particularmente para mim, é... eu fiz letras, né? Li letras em língua portuguesa aqui na UFRN e... e foi um curso, assim, que eu não planejava, acabei caindo em letras e, enfim, fui cursar letras. E também muito jovem.
0: Inclusive, me conheci lá, né, Márcio?
2: Inclusive, <risos> nos conhecemos no Setor 2. Ai, Deus. é Deus. <risos> pois é, olha como Deus é, né, maravilhoso Maravilha. Mas enfim, no curso de letras eu, eu não tinha tanto hábito de ler E eu, no curso de letras você tem que ler muito, né Tem muito seminário, muita literatura é, Literatura brasileira, portuguesa, estrangeira, enfim E assim, eu, logo no começo do curso Eu tive que pagar as disciplinas Por exemplo... É porque ler os clássicos, né? E eu tinha que ler, e eu me deparei com a Odisseia, com a Ilíada, Divina Comédia. Então, Ai, assim...
0: maravilhoso, eu leio tudo isso. Eu adorava.
2: Então, eu não adorei muito, principalmente esses livros portugueses, assim, né? A Ilíada, a Odisseia... Tinha toda aquela, por causa da linguagem, na verdade, né? A história sempre achei massa, assim, mas a linguagem era muito difícil e tinha aquela pressão de ler em pouco tempo para apresentar seminário, sabe? Para fazer trabalho. Então, essa coisa me marcou não tão positivamente assim, mas eu agradeço, olhando para trás, a oportunidade de ter lido esses clássicos, assim, os clássicos da literatura né, ocidental, de modo geral, então foi uma experiência muito boa o curso de letras nesse sentido, pena que era leitura obrigatória, sabe, com data, com pressão de nota e aquela coisa toda, não foi uma leitura assim leve, é, sem tempo para terminar, mas foi uma, foi uma coisa que foi positiva para mim, Assim, o curso de letras me fez ler bastante.
3: Essa questão que o Marco cita, duas, duas questões que se tornam entraves né, para a leitura que a gente precisa ter o cuidado quando a gente quer incentivar. Ele já falou, na verdade, ele falou umas três, eu acho. Uma é o, uma linguagem complicada, né? ou seja, termos mais rebuscados. Então, é, se a pessoa não tem... Inadequada, impacto, é inadequada, né? inadequada. Inadequada, né? Se a pessoa não tem muita prática de leitura começar, claro, que pelos menores ou que tem uma leitura envolvente, né? que você leia e queira é, saber cada vez mais. Então, tanto que eu gosto muito de, de, de livros que são é, ficção por causa disso. Né? Eles geram uma história assim. Mas outra coisa também... Então, assim, você pode dar um livro na linguagem de hoje. Né? Acho que é um problema que... É, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, a gente tem... É, hoje, muitas facilidades quanto às leituras. Livro de bolso, livro na linguagem atual, né? livro ilustrado, livros clássicos, inclusive, ilustrados. Né? E, e aí eu até lembro de um, um projeto de, de uma disciplina, né? que foi inclusive um curso de extensão que a gente fez aqui na, na UFG, onde eu trabalho, que, que era justamente para promover a leitura dos clássicos da literatura, nós fizemos é, um, a disciplina é onde as pessoas liam, né, os alunos liam, e aquilo que eles liam, eles procuravam ilustrar. Então, a, a partir do que eles visualizavam. Né, a gente dava aula de técnica, de ilustração, e, e aí, nessa perspectiva, gerou, gerou uma exposição, inclusive, né, dos desenhos. Mas era muito legal, por exemplo, de ver é, livros como o de Edgar Alan Poe, né? livros que são mais assim, dramáticos e, e mostra é, um pouco de aspecto meio sombrio e tal, e aquilo sendo representado nos desenhos. Né? Então é legal a gente perceber essa importância de trabalhar junto com a pessoa aquilo que vai envolver mais. Isso sendo uma questão de incentivo. Mas disse é, falou de uma pergunta aí sobre o que a gente está lendo agora, né? Você perguntou e agora eu até já tinha respondido. Eu estou lendo o livro O Poder da Mulher que Ora e estou lendo também um livro que eu ganhei de presente. Gente, tem coisa mais gostosa que ganhar livro de presente, né? E eu ganhei, principalmente quando a pessoa já tem aquela referência de ter lido, é um livro que, que marcou e você dá de presente. Eu ganhei também um livro que não é uma literatura é, é, espiritual, que foi da, da minha amiga Aline, do Sebo Caminhada. Deixa só ver aqui. O autor, porque eu não me lembrava do, do autor. Opa! O autor é porque o nome dele é bem complicado. Kalev Hosseini, não sei se é bem isso, é, é, é tipo... É isso mesmo, É esse,
0: meu né? Deus, eu é. amo essa música. Kalev, se você
2: estiver ouvindo, Kalev, se você estiver ouvindo, desculpa Gente, aí. ele,
0: ele, ele que escreveu Caçador de Pipas. É o Caçador ele, de isso, de pipa, exatamente. Né? E aí eu ganhei o, o livro... O Silêncio, o Silêncio
3: das Montanhas. O Silêncio das viu? Montanhas, exatamente, é isso que eu tô que eu tô lendo. Então, eu tô lendo esses dois livros. Ah, eu sou apaixonada desse livro. O Silêncio, o Silêncio das Fico Montanhas bom. e O Poder da Mulher que Ora. É, é, são os livros, claro, além da Bíblia, esses livros que a gente você vai ler. vai amar ler, assim, esse livro, viu? Meditação, né? Que a gente lê um pedacinho por dia. Então, outra coisa, para incentivar a leitura. Ou, de repente, você pode falar para algum amigo, né? Se você quer compartilhar esse gosto, esse amor pela leitura com alguém, compartilha esse episódio. E aí, a gente tem aqui várias dicas, tanto para você incentivar as pessoas a lerem, como para você mesmo se incentivar. E, falando de meditação, né? livros assim, se você quer adquirir o hábito da leitura, livros que têm um, um capítulo curtinho para você ler um por dia, já é um, um meio, né? É, ou mesmo aqueles livros que têm uma crônica, uma coisa que é curta, né? uma coisa curta para você fazer essas leituras paulatinamente, né? Pouco a pouco você ir. É, lendo e conseguir ler até livros maiores, né? Normalmente a gente começa por livros menores, é, para o caso de crianças e tudo, ou pessoas como eu que gostam de ilustração, livros ilustrados, né? Marca até falou de um livro ilustrado aí que foi incrível para ele. Então, essa é uma forma. E aí a gente vai avançando para livros cada vez mais profundos, né? A leitura.
4: Cara, hoje em dia eu estou lendo três livros. Um, como eu já citei, com o jovem da nossa igreja, Coração Selvagem, tô lendo com sete meninos, comigo oito, é mais essa perspectiva mesmo de entender nosso papel como homem na sociedade, na nossa família. Tô lendo A História da Redenção, porque eu sempre coloco um livro mais teológico dentro da minha leitura e eu também sempre tento ter um livro de relaxamento total, então, esse é Nárnia. tô lendo Nárnia agora, o Peregrino Ai. da Alvorada, e assim eu sempre faço. Boto um teológico mais pesado e coloco um mais leve tal, que é o que eu relaxo mesmo, que eu leio antes de dormir, quando estou querendo já me, me aconchegar para dormir.
1: Com relação ao que eu estou lendo, agora, na verdade, eu estou lendo várias coisas, mas é, de forma sistemática, são dois livros, é, o primeiro é dos embarcadores, que, é, os embaixadores, né? estou lendo em espanhol porque é para praticar, né? É, mas é o que seria o Atos dos Apóstolos, certo? É, e, só que naquela coleção, O Conflito dos Séculos, essa, não lembro, mas é essa coleção que foi renovada. Aí, série especial. Conflito,
3: Série Conflito. Série
1: Conflito, pronto. Isso.
2: É, é... Essa é a linguagem moderna, né, para alcançar isso, o público adolescente.
3: É, mas muda muito pouco, viu? Do do original, eu é observei, muda quase nada.
1: É. Eu também percebi isso, é pouco pouco muda do original. É, mas tá sendo muito legal também. É, e tô lendo Flores para o Jardim, do Daniel Kiss, É um livro que eu tô lendo para o do do livro que eu tenho com os meus amigos do, do mestrado do Dourado. E é uma história assim de uma sensibilidade incrível, assim, é um livro maravilhoso, eu gosto muito de ficção, é, e eu sei que existe alguma uma resistência né, de algumas pessoas da igreja com relação a essa questão da ficção, mas eu acho interessante até frisar aqui, sem querer estourar muito o tempo, mas essa questão da, das narrativas, é, o ser humano ele tem uma necessidade de ser entretido certo? E, e a gente gosta muito de narrativas por causa disso, né? A gente gosta de essa questão de ser personagem espaço, tempo, conflito. É, isso faz com que a gente fique atento mais do que fato a gente consegue memorizar a melhor história, a gente consegue se envolver e o cérebro da gente vai é processando, né? Então, o interessante Bom, então, quando a gente está lendo, o cérebro ele processa como se aquilo fosse um evento, um evento real. Então, assim, é muito legal essa essa relação com livros eu gosto muito de ficção gosto muito da ficção que a, a própria igreja produz né e eu aconselho muito que o pessoal leia é... leia contos tá quem não gosta como a Ariane falou aí contos são ótimos para quem não tem hábito de leitura é, e, e assim eu acho incrível é, o vínculo emocional que a gente consegue a Bíblia ela tem muitas partes que são bem narração mesmo. A história de Cristo ela é foi construída nos né? evangelhos e a gente consegue lembrar muito dessas histórias justamente porque vem em forma de narrativa. A gente tem é, os personagens que são reais né? e a gente tem a construção da narrativa a gente tem o clima. Gente... Então, tudo isso ajuda a gente a se envolver muito mais com a história. Então, assim, é, eu, eu sou fã da ficção, defendo muito isso né? e, e espero que quem está ouvindo também se apaixone, né? Por aquilo que a igreja tem produzido nos últimos tempos e, obviamente, que não, não se restringe só a igreja. Existem grandes obras, grandes clássicas, maravilhosas e obras que são produzidas hoje também, que não são necessariamente devocionais é, ou confessionais, mas são muito boas também.
2: Meu povo, eu preciso confessar meus pecados. E eu vou confessar, até porque eu acredito que pode ser que tem alguém que está nos ouvindo e se identifique. Qual é o meu problema, o meu, meu defeito? Eu leio muita coisa ao mesmo tempo e tenho dificuldade de acabar. Então, eu preciso ser mais disciplinado em relação a isso. Então, hoje, eu tenho uns quatro livros que eu não terminei, e estou lendo... Mas, assim, já refleti muito. Inclusive, eu baixei um aplicativo, BookBuddy, alguma coisa assim. E ele organiza a biblioteca. É muito legal. Eu recomendo. Assim, tem vários aplicativos nesse sentido. Você organizar sua biblioteca, livros lidos, não lidos, lendo, emprestados. Você consegue pegar na internet bem rapidinho, através do aplicativo, todos os dados do livro. E aí eu fui fui catalogar os meus livros aqui através desse aplicativo e vi quanto de livro eu tenho que preciso terminar que ainda não li e aí me peguei pensando num defeito que eu tenho que é comprar livro eu gosto muito de comprar livro naquela expectativa de ler depois ah eu vou ler depois eu vou encontrar um tempo para ler depois mas Januário assim, eu...
3: sofre disso, viu? De ler depois. Pois <risos> no é. No caso, o defeito não é comprar livro. O defeito é comprar e... ou de ler depois e não ou ler. Não lê, né? É, mas é, eu aí, confesso, tá. Markel, que eu tenho o mesmo problema
0: de ler vários livros ao mesmo tempo. Mas eu termino.
4: Pronto, <risos> é, Markel, que tá. Com, com o Kindle, esse problema é amplificado.
2: É, não. Então, eu ia falar do Kindle agora, porque eu comprei o Kindle, né? e, poxa, eu estou gostando bastante, e eu tenho comprado muito mais, porque é mais barato, é muito fácil e prático de comprar, então, assim, é, resumindo, eu já identifiquei esse problema e decidi que vou terminar todos os livros que eu estou lendo, e o que é que eu estou lendo? As cinco linguagens do amor dos adolescentes, da época que eu ainda estava com os adolescentes, faltou bem pouquinho e acabou que eu não terminei, eu li, agora acabei de ler, Agora você Mais Inteligente, de Augusto Cury, Kindle. E uma leitura mais difícil, que eu comecei e não terminei, O Limite do Prazer, que a Bíblia diz sobre a identidade sexual. É um livro da Casa Publicadora, muito profundo sobre identidade sexual e muito pertinente para os nossos dias. E também estou lendo Em Busca de Nós Mesmos, de Clóvis de Barros filho e Pedro Calabres, são esses livros que eu estou lendo, e se você se identifica comigo de gostar de livros e ter dificuldade de terminá-los, eu aconselho o aplicativo para organizar, e também organização do dia, né? tem uma disciplina no geral, né? porque assim, a, a gente está cada vez mais o dia corrido, o dia cheio, tantas preocupações, tantas coisas, a gente lê a Bíblia, estuda a lição da Escola Sabatina e tal, e aí a gente precisa ser muito disciplinado para encaixar a leitura do nosso dia, né? Você também precisa entender como que horário você funciona melhor para ler. Eu não consigo ler à noite de jeito nenhum. Então, eu preciso ler de manhã, que é o meu melhor horário. E aí eu preciso acordar muito mais cedo. Então, são coisas que a gente precisa. Se a gente quer ler, a gente precisa ter meta de leitura mesmo. Eu vou ler um capítulo, como a Ariane falou, ou eu vou ler tantas páginas e separar no seu dia aquele momento que você vai ler, porque você considera que isso seja importante, e é importante a gente estar tá fazendo esse episódio porque nós acreditamos na importância dos livros então vamos é, se organizando, né? você se organiza aí, eu me organizo daqui e a gente vai lendo mais
4: é isso aí, então, tamo então junto uma coisa bem rápida é, às vezes a gente encontra pessoas que elas têm dificuldade em um determinado tema finanças, sexualidade e a gente também encontra é, livros de pessoas que conseguem ajudar a gente nesses problemas então toda vez que você tem um problema você tem uma dificuldade se você quer entender um tema vá a um livro pega um livro bom pega uma indicação de alguém que já leu sobre o assunto é, ano passado eu me deparei com é, uma pergunta sobre a trindade eu comprei um livro e li sobre a trindade para poder responder essa pergunta então, a gente tem literatura que pode dar suporte para as nossas dúvidas e pode auxiliar a nossa vida a melhorar. Tanto em questão de finanças, como em questão de sexualidade, família, filhos, tudo isso.
0: É, então, eu sofro do mesmo mal de Macro. Eu leio vários livros de uma vez. É, e eu tô lendo As Cinco Linguagens do Amor, Inteligência Social, do Daniel Goleman, que é maravilhoso. Eu tô lendo bem devagarinho, que é um livro é, com muita informação científica, eu acabei agora o conto do Sabia Laranjeira, que é de um, de um médico a, é de Natal, ele lançou agora na pandemia, e o maior discurso de Cristo. Em algum momento eu termino eles. Mas é isso aí, né, gente? Cada pessoa com seu amor por livro, por... É, cada pessoa reage de uma forma à leitura, mas uma coisa é certa. É... A leitura ela nos transporta para lugares maravilhosos. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que todos concordam aqui, que eu acho que é muito importante nós lermos livros que tragam coisas positivas para nossa vida, que nos façam refletir, que nos façam crescer. Ou, como o Rafael disse, que seja para aquele momento de diversão, para passar aquele tempo de uma forma mais é, saborosa, digamos assim, e para finalizar o episódio de hoje, porque se eu não finalizar a gente vai ficar tá conversando aqui por horas, afinal são pessoas que amam livros. Eu queria que cada um de nós deixasse aqui um trechinho de um livro da Bíblia que a gente ama, que é especial para nós e que, é, que tem falado conosco assim, a cada dia. Então,
1: pessoal, o que eu posso dizer assim, é que
0: livros são maravilhosos. E eu vou
1: deixar aqui um verso que eu gosto muito da, da Bíblia, que está lá em Isaías, essa Bíblia que a gente passou o trimestre inteiro, desfrutando dele. Lá no capítulo 40, o verso 8, diz assim, Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do de nosso Deus permanece eternamente. Como nós estamos falando de livros, como estamos falando de palavras que formam é, grandes mensagens, então essa é que eu deixo para vocês, a palavra do Senhor, que é a que mais importa e é a que permanece para sempre.
4: Eu também vou deixar um, um texto Salmo 119, na verdade, dois. Primeiro é o Salmo 119, versículo 9, que pergunta como o jovem pode guardar o seu caminho puro. E a resposta é observando segundo a sua palavra. E lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O livro dos livros é a nossa
2: querida Bíblia. Eu, Difícil essa pergunta, né? pedir para escolher um... É, sim, um texto, são tantas coisas maravilhosas. Tem que ter aquela pergunta
0: mais difícil, né, Lá? Não, é, não.
2: <risos> Mas eu acho que pertinente, assim, pelo tema e pelo momento que nós estamos vivendo, eu, de, eu deixo para vocês Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz, Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3.
3: É, realmente, é como eu estava falando um pouco antes, conversando com, com os amigos aqui, eu tenho dificuldade de falar. É, qual é a sua melhor a música que você mais gosta, o livro que você mais gosta? Porque eu acho que cada coisa pede um momento. Então, a Bíblia, por exemplo, é dessas. Cada momento da vida... É, eu, quando falo de música, eu digo que minha vida não tem melhor música, mas tem uma trilha sonora que vai, cada fase, aquela música marca mais. Com relação à Bíblia, eu acho que, se eu for colocar assim, que realmente eu fico apaixonada para cada pedaço da leitura, é são os Evangelhos. Principalmente quando eu leio aquela mesma história mostrada pelos, pelos quatro Evangelhos, assim, aquela mesma situação que passou com Jesus, pelo olhar ali... Né, de cada é, evangelho, porque um fala com uma perspectiva mais é, de um médico, como o Lucas, o outro vai falar mais assim o aspecto de quem estava muito próximo, que era João, que era aquele que estava coladinho com Jesus. Então, é, eu realmente aprecio muitos evangelhos. Mas, é, citando um texto aqui, está né, é, nos Salmos que também são outros que... Inclusive, as pessoas têm muito hábito de abrir a Bíblia para deixar aberta num salmo. E aí, pessoalmente, gente, se for para fazer isso, leia pelo menos um salmo por dia. Mas não deixe a Bíblia só aberta ali é, como um amuleto, porque ela pode, sim, ter um grande impacto na vida, mas esse impacto vem pela leitura. O verso é Salmo 56 verso 10 e 11, que diz assim, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o homem? É, realmente, é nesse Deus a palavra dele é louvável, a gente fala com, com muito amor, com muita empolgação, porque de fato nos, nos motiva, e, gente, já que estamos fechando aqui, mais uma última dica para a leitura. A gente falou... A, a gente ouviu aqui várias vezes, né? Rafael está lendo um livro com os, com os jovens, com, com rapazes. É, Débora tem um clube do livro. Eu esqueci de mencionar também. Tô, é, entrei num bonde andando, mas fui convidada a participar da leitura de um, de um livro. É, então é bem legal a gente também ter essa experiência né, de compartilhar nossas leituras com os amigos, de ler junto, né? O clube do livro são maravilhosos, ler junto, comentar, porque aí às vezes você não está compreendendo muito bem o texto, ou então você não, não percebeu uma nuance que está sendo abordada ali, e a outra pessoa vai e, e complementa essa leitura. Então, ler é para experienciar, para viver e para compartilhar. Então, fica essa última dica aí. Espero que você que está ouvindo este podcast é, tenha sido ainda mais motivado a incentivar, a ler mais e a incentivar as pessoas à sua volta. Então, não deixe de compartilhar com seus amigos.
0: É, gente, para mim, o texto... É Diferente de Ariane, eu tenho muita facilidade em definir coisas que são é, a, tipo música, a música, o livro, o verso, para mim o verso mais especial da Bíblia, que eu guardo ele na minha mente, sempre que eu peço uma direção a Deus, é ele que vem, está lá em João 1.12, diz assim, porém alguns creram nele e o receberam, e a estes lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu me estivesse porque Ele fala quem eu sou, Ele fala sobre a minha identidade e eu amo, adoro. Gente, nós falaremos horas sobre esse assunto maravilhoso. Nós desejamos que você, se você está ouvindo o podcast, você não é um leitor, assim, dê uma chance para a leitura, é, principalmente da Bíblia, porque ela vai enriquecer a sua vida de uma forma extraordinária. Então, é, que você possa ter esse hábito na sua vida, nem que seja aos pouquinhos, tá bom? Eu queria pedir para o Marco orar com a gente para encerrar o episódio de hoje.
2: Oro sim, com certeza. Oremos, então. Pazinho querido, Deus eterno, nós te agradecemos por esse podcast, por essa oportunidade de falarmos de coisas que amamos, que é a leitura, os livros. Muito obrigado por se comunicar conosco através do livro, dos livros que é a Bíblia Sagrada. Muito obrigado também por se dispor a nos ajudar a ler cada vez mais e cada vez mais coisas melhores que nos façam crescer e edificar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Enfim, Deus, muito obrigado. Que cada leitor ou ouvinte se torne um grande leitor e que sejam abençoados todos nós com as leituras que faremos em nome de Jesus. Amém.